0: 我们在看还是什么哈？好，嗯，再
1: 来我们要讨论的就是高蛋白饮食恐增肾结石风险
0: 。大家都知道现在的风气，很多人都健身嘛，除了、啊、超商里面都有、那個、高蛋白，对高蛋白的餐一块鸡胸，<對>其实这个是一个风气，其实，在某层面是好的，但是如果你有结石体质的人你要特别小心，因为你那个蛋白代谢之后，在身体里面有时候会有一些代谢产物，会让肾脏发炎。有时候容易结石。我有一个病人呐，哈，他是一个运动选手，他就是跑山铁的。但是他可能年纪越大的时候，他发现他，他就就是身体越来越虚弱，他就不想做山铁，就改去健身。他是我的老病人，他本来就结石，他三不五时就是会排一颗石头。我我二十几岁的时候，我就叫他说多喝水，我们大概就是一天喝三千 CC， 他其实就有控制，只有发作过一次。但是他三十几岁改练健身之后，哈，他就每天。就是准备备赛的时候，他要吃到那个蛋白质，因为我们正常人一天大概体重，假设五十公斤的，大概吃零点八到一的蛋白质，就五十公斤的一天大概吃四十克到五十克就够了。但是这种健身的人他六十几公斤，他吃到两倍到三倍，吃到接近两百克的蛋白质。大家都知道，一颗蛋只有六克，对，一片鸡胸肉大概就二十克，对，他整天都在吃那些东西，他准备了半年的比赛，但是他还有乖乖的喝水，但是。就没有结石发作，但是最重要，比赛前我们希望让身体很干。他们会有的人会用利尿剂，不准喝水。哇，这时候糟糕了，一不喝水，结石再加上你又吃高蛋白，结石就发作。他在比赛前一天，哇，惨了，腰痛跑去急诊。那那他就很担心，说我第二天到底能不能比赛？我已经奋斗了大半年，然后我就赶快去急诊看他，赶快帮他打一些止痛。然后因为他他又不能吃东西，我们就赶快给他点滴，结果点滴一样身体会吸收。结果他打了止痛，他说好了，他想去比赛。结果他一站起来照那个镜子啊，我们给他一个两千 cc 的水，说身体又肿起来，他就他就没办法再比赛，他就担心、就是，就是就是又在痛，他也没办法去比赛，他就乖乖的在医院接受治疗。所以这就是节食就是要特别小心吃高蛋白。你喝那种蛋白饮，其实那个量会很多，是啊，要特别小心。
2: 尤其那那个那么那健身的，都都要喝那一桶一桶的那个，<對>是不是？高蛋白粉。白粉對,对啊
3: 。那我自己是一个那个大概六十岁，然后甲状腺癌的一个妇女，好啊，她开完甲状腺癌，那开完甲状腺的病人有时候会发生短暂的钙离子低下，因为你有去动到副甲状腺，会稍微碰到它。那发生的其实也很简单，就补一点药物，然后叫他从饮食上面，你就喝一些排骨汤啦，吼，这这一部分，然后他就问我说，哎、欸，我可不可以煮一些香菇鸡汤？我说可以啦，反正你就是补一些这这一类的东西就可以。但是三个月后，因为我们都会追踪嘛，他刚跟我说，哎、欸，医生，我我追踪啊，可是我最近腰开始痛。会不会我的甲状腺癌有转移或什么这样？这一次在帮他追踪肾脏超音波的时候，就发现他有肾结石，而且验尿就发现有肾结石的一个发生这样子。那后来就觉得很奇怪啊，怎么会短短三个月由没有变成有这样、啊？他原来呢，我们跟他讲说排骨汤、香菇鸡汤这些东西呢，他就给我造三餐喝。高喝了三个月，除了刚才那个呃讲的蛋白质以外，高钠高嘌呤的饮食也容易造成这个所谓的肾结石的一个发作。后来呢还好，他没有到严重到说必须要请他们呃泌尿科来开刀啊，做手术。他用底外震破碎石就可以把它碎掉。有些饮食不要过度偏颇，然后呢医生叫你补补补回来也就够了，你也就回到正常了，不用一直补一辈子，好像要补一辈子呢。他不讲都还不晓得这样子。<
2: 對 S 1> 但我也佩服哎、欸，一个东医啊，那喝三个月我也佩服。<笑>你你要你你你你要炖你要炖个炖个，個比方说黑蒜鸡汤。对，你叫我喝两天三天 ，OK？
0: 你说喝天天喝还是三餐？三你也喝不下去了吧？还是煮一大锅，对不对？對太
4: 夸张
0: 了、嗯。这个、哦、病人其实真的很乖。你叫他多喝水，最常见的，我们常常讲一句多喝水，一定要加上一天要喝多少。我曾经看过我的阿妈，就是一天喝了五千，整个脸这样浮肿，他<哇>就觉得很虚弱。他、啊、喝了水之后低血钠。它会有一点点想试睡，其实不好，一定要夹上。基本上就是看自己的体重，大概体重大概乘以三，就是一天六十公斤大概一千八到两千 CC 的水就可以了。所以有时候病人太乖，你一定要跟他讲清楚
4: 。我之前曾经有看过跟我一起搭档的摄影，我那时候还在当记者的时候，他的尿道结石发作很可怕，因为我们就采访到一半，然后搭电梯搭到一半的时候，他突然就啊，然后就直接倒地，然后就一直冒冷汗，我就想,想说。发生、啊、什么事？我想说，我们中午不是吃一样的便当吗？到底到底怎么？他就说急，急诊急诊化，他就是送去急诊，嗯，才发现。因为他平常完完全全不喝水的人，他一天一定要喝三杯的全糖的珍珠奶茶，然后再加上晚上一定要吃咸酥鸡，然后配啤酒的人，然后后来一直动到医院才发现他是尿道结石，然后就好像是说做一什么超音波把他震碎还是干嘛，对对然后医生就告诉他说，其实我觉得伟堂医生也说了不不不不完全，我觉得有些人是不见棺材不掉泪，因为医生告诉他说要多喝水，他就觉得说应该。还好，那就喝茶，<对>因为他不喜欢喝有没有味道的那种白开水。他在半年之内，嗯嗯、他的尿道结石复发了三次，每次都是这样，呃、然后痛、哦、痛，然后就这样被送医急救，就是急诊三次。后来他终终于学乖，因为他就说那个真的非常的痛，他都在告诉后辈先进说，哎、欸，你们不要一直喝珍珠奶茶，那多喝水啊！我是想说，你十年前怎么就不是这个样子
1: 、這個？这个这个结
0: 石的痛，其实真的有痛过人才知道。人一辈子就是我们在座的各位一辈子大10 ，大有百分之十的几率会结石，所以有一天轮到你，那痛的感觉。欸那個我我这一刻就叫总有一天轮到你嘛，老一点看输尿线嘛，啊中年看性功能，年轻看性病呐、啊，然后结石，就总有一天轮到看到你,到你看,看到我，等到我<笑>那结石大概百分之十的机会，那个痛的感觉就跟位置，它从肾脏输尿管，他刚才讲的尿道女生的尿道只有四公分，男生尿道有十公分，有人有二十，有人三十有人比较长，有人比较短，重点是那个石头就像我们的玻璃一样，它经过的时候，在在在哇，那真的是。里面像我有一个病人，他是常年结石的病人，就是真的很多这种，其实对我们来讲泌尿科最好的病人嘛，他就一直来看你啊。他、啊、他如果好好听你的话，那也就算了；不好不听你的话，三个月来看你一次，你的病人就越来越多，越来越多。哦、嗯。所以我通常就是他要听不听，我就要讲不讲了，我都很努力跟他讲，那不<笑>就算了，增加我的，增加我的门诊量。他就这有个病人，就是每次他都会跟我讲他的绝招，他就是哦，感觉这个要发作了，我就喝一口。那个啤酒一口气把那个台皮干完，然后气运丹田，然后嘿大叫一声就尿出来，哎、欸、真的会尿出来，是是是，是是人本来就会尿死。头、哦，是的的、啊、但是他可能一个月产五颗石头，他就尿那么一颗，所以越来越多越来越多，所以我都跟他讲说你还是要多喝水，建议他要处理，有时候石头太大已经没办法处理了，嗯，他都不他都不听，他那个电脑断成 X 光照起来里面就满满天星斗全部都是白色的，那这有一天终于受不了了，痛到受不了，然后。尿血了，就是一般人痛可能就会吃止痛药、啊。他尿血，男生哦、喔，面对小便斗尿尿，看到那一滩血就就要晕倒，说我尿这么多血哦、喔，<笑>这个都会来的哈，就会来看我，我就看了都血，我就一做检查，哇，不行，那个可以看到我们那个照片里面的石头满满的石头，我就帮他做了一个石头，<可>这个石头，这个石头已经是排不出来了，真的是。这个不是海边捡的，而不是河边捡的？河边有卵石吗？在膀胱里因为在膀胱里面，如果石头不处理，它一直磨一直磨，就会变成很多石头。这个已经要杀鸡取卵了，就是我把膀胱切开，一颗一颗的夹出来
5: 。哇塞，这个最大已经有
0: 一公分了。对，它那个已经就每一颗，它已经用成龙珠了，好几个龙珠在里面了。对，舍利子啊，我都会石头拿出来，都会跟别人讲这是你的舍利子，你有修才会有别人都会很高兴。超大颗，重点是。这个病人除了石头之外，我还发发现怪怪，因为我们把膀胱剖开，里面就会检查一下嘛，是不是有其他的东西？结果里面看到几个红斑，就是膀胱，就是有点像息肉的初期，对我的感觉可能就像膀胱癌，我就随手的帮他做了一个切片，就代表说这个石头在里面磨了太久，有点像我们的假牙，如果没装好，一直磨我们的牙齿，就是牙龈，然后我们的嘴巴的粘膜内部有时候会变口腔癌。这个病人就是因为一直反复的摩擦，就长了膀胱癌。这膀胱癌还好是初期被发现，其实一般膀胱癌初期我们就用刮除的，就像我们的子宫内膜一样把它刮除，这样就可以了。所以这病人算是运气好。是是是是，好，我们再来看看哈，还有什么？好
1: ，再来是长期脂肪肝恐变成肝癌
6: 。早期大家都说 B C 肝是我们的国病哈。那但是在政府努力下，这两个肝炎慢慢都被控制得越来越好。那在未来对国人的影响越来越小。嗯，但是脂肪肝严重到什么程度？那曾经有一份大规模的研究啊，他把五千个上班族，我就不管高矮胖瘦，上班族全部抓来做超音波。那这五千多个人里面呢、啊，扫超音波看到的是将近五成的人有脂肪肝，比例非常非常的高。那脂肪肝。人那么多的里面、啊、大概有八成多的人其实不太会发炎，它就只是储存的脂肪。嗯，那有大概一两成的人会变成慢性的发炎。嗯，那肝脏慢性发炎呢、啊，就可能会造成未来变成肝纤维化、肝硬化，那最后变成肝癌。那个是我们传统说的叫肝癌三部曲，那这一类的病人还好一点，因为它会让你知道有一个过程。那但是在八九成这个没有任何发炎的这个族群里面呢、啊，其实有一部分的人未来也会忽然变成肝癌。那我就曾经有一个患者啊，他大概四十多岁，那什么东西都是多一点点，他就是胖了一点点 ，BMI 大概三十几，三十出头，那血脂肪高了一点点，血糖高了一点点。那他因为在体检的时候发现有脂肪肝，所以就定期追踪。那他因为也不是很在意啦，有时候爱来不来的。那我们在追踪了好几年之后啊，那有一次我在扫超音波，扫着扫着，嗯，忽然就看到一颗大约三公分左右的肿瘤。嗯，那因为他这次也是来做体检所以我赶快翻报告，那发现他的胎胎儿蛋白指数也上升了蛮多的。那心里大概就有底，这可能是一个肝癌。那后来也证实，这真的是一个早期的肝癌。那还好发现的算早，嗯。那赶快请他去开刀。那开完刀之后啊，恢复得到也还不错啦。只是在开刀的过程中，因为很折腾，那也进食了好几天哦，所以他体重其实大幅下降 ，BMI 也慢慢回到正常了，嗯,嗯。那后续我们在追踪的过程呢、啊，他的一些、欸、脂肪肝。肝的情况其实也得到大幅度的改善
1: 。我最近才开始跟那个一配的健身教练要约健身，你、嗯、知道为什么吗？哦哦我们家里面有年纪跟我差不多，就亲戚家族史对，然后他就有脂肪肝，其实我也有，我也有中度脂肪肝。你那你这么说，你瘦，可是我就觉得脂肪肝没有感觉啊，我觉得谁都有，朋友一堆都有，所以我就不管他。那我那亲戚也是这样子，就他有一天就被发现他是肝纤维化，是。可是他，可是他的意思是说，他觉得他也很年轻，他甚至年纪还比我小一点，可是都有可能是往那个方向走，所以我就吓到，我就想说，天哪、啊，我一定要开始呃认真。改善一下生活作息呀、啊，运、嗯、动、啊、饮、啊、
2: 食，对，对不对？嗯、现在很多人不运动啊，对啊，所以为什么要他要去运动？运动就是代
5: 谢嘛，增加代谢。大公司都有送那种免费的健康检查，他说哎呀划算嘛，不用钱我就去量量看。然后我第一次去健康检查的时候，确实他就是量那个脂肪肝，我也不知道什么状况。然后那个就检查有点像护理师吧，他就一直问他边问我边流口水。他说喜欢吃麻辣锅吗？喜欢。喜欢喝酒吗？喜欢。喜欢吃咸酥鸡吗？喜欢。我躺在那边，我边边弄我就一直流口水，因为。哈哈哈哈哈哈。因为一健康检查完，他有付一个五。我一直在等，他要抽完血才能去。我想哎，怎么还没吃到？已经空腹八小时了。后来他一量完，他说嗯，这个要再再看一下。我就一直用力，他就一直走走走。他说哎、欸，这个不太对哦，好像有点重度脂肪肝。然后说嘿、欸。好像不能再吃，了，因为我前几年有更胖的时候，我前几年有胖到快一百五十公斤我现在有再回来，因为我前几年更瘦的时候又有瘦到九十，嗯，可是那個时候我是靠意志力一直减肥，一直减肥，可是我饮食习惯根本就没有变，所以其实我还是很爱吃东西，我现在又胖回大概一百出头左右，然后那个脂肪肝就一直在重度、中度之间一直调整，可是我觉得身为胖子，我相信电视机前面的人一定会想说，我就减肥就好了，所以脂肪肝放着没事。所以就一直就放着，就不知道会不会怎么样这样。你有没有运动？有，我现在有尽量维持一个半去健身一次。是吗？可是饮食好像还是，唉，很重要的一件事情。愛吃,哦、爱吃，愛吃那没办法。不
3: 过、哦、说真的哈，其实对于脂肪肝最好的治疗啊哈，就是要减重。然后现在还有越来越新兴的一个学说，其实越来越多，尤其就像奶哥刚才讲的饮食精致化这些问题，现在发现很多瘦子有很厉害的中度,重度重、中度。是是是，是嗯、原因是因为。其实很多人虽然瘦，但是是泡芙人，对，就是所谓的你的体脂率还是很高。对，我
4: 以前也是。
1: 你看，到我还是当胖子就好了。你们有办
4: 法去？我跟你
1: 讲，我真的，我最近体脂又新高，我本来本来降到三十，昨天才量，我现在又变三十
4: 三。哈哈哈哈我以前是三十一，可是我一直看起来都是瘦瘦的，就是以前是泡芙人，里面都是油。我也是。所以其实现在越来
3: 越着重，就是说你一定要把肌肉量增加起来。那万一万一万一真的不行，当然这是万不得已的方法啦。其实也越来越多学说，就是說虽然你的 B M I 值没到那么高，但是所谓的我们减重代谢的手术，尤其是绕道类的手术，它会改变体内血脂的一个循环。那当然尽量不要用到这一招啦，还是靠自己把肌肉量增加是一个最好的做法。